0: O livro de Jó, ele é, nos mostra né, como nós podemos reagir em meio a dor e sofrimento. E é o momento que nós estamos vivendo, é necessário que a gente aplique esse conhecimento da palavra de Deus em nossas vidas. Apesar disso ter acontecido há quase 3.500 anos atrás, a história de Jó remonta aos patriarcas, Noé, Abraão, Isaac, ainda que... É, algo tão distante de nós, mas o sofrimento e a dor é algo que a humanidade caminha em meio a tudo isso. Tragédias, situações difíceis, doenças, pandemias, nada mais atual do que o que estamos vivendo. Se você está vendo as notícias do Afeganistão, o que as pessoas estão passando naqueles lugares, estamos num momento de muita aflição, de muita dor, de muito sofrimento. E a Palavra de Deus nos ensina como é importante olharmos para exemplos de pessoas que venceram, apesar de terem passado por momentos muito difíceis. Então vamos estar primeiro abrindo a nossa a palavra de Deus em Ezequiel 14, de 20 a 23. Mas pastor, não é em Jó que o senhor vai pregar? Não é em Jó, mas eu queria ler Ezequiel. Porque além de Tiago, né, que menciona Jó na Bíblia, apenas Ezequiel. Só duas é, em duas ocasiões Jó é mencionado fora do seu livro na Bíblia. Uma delas em Ezequiel, que nós vamos ler agora. Ezequiel 14, de 20 a 23. E depois em Tiago, né, capítulo 5, na epístola de Tiago, é mencionado também o, o, o nome de Jó. O que o que tira toda a dúvida de que Jó ele realmente existiu. Tem gente que acha que Jó foi escrito por Salomão, que é uma história, mas não é. Se ela está aqui, se ele está aqui mencionado na Bíblia é porque ele existiu, nós cremos assim. Vamos ler então Ezequiel 14 de 20 a 23. Tão certo como eu vivo diz o Senhor, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, de Jerusalém, no caso aqui, não salvariam nem seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus quatro juízos. Quais são os quatro juízos de Deus? A espada, a fome, as bestas feras e a peste. Contra Jerusalém para eliminar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela. Levarão fora tanto filhos como filhas eis que eles virão a vós outros e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu fiz sobre Jerusalém, sim, de tudo o que eu fiz sobre ela. Eles vos consolarão quando virdes o, o seu caminho e os seus feitos, e saberei que não foi sem motivo tudo o que fiz nela, assim diz o Senhor. Senhor, está aqui a Tua Palavra, que nós lemos, e estamos aqui continuando, Pai. Senhor Deus, série em Jó, que o Senhor nos abençoe, Espírito Santo, o Senhor é o Consolador deste tempo e de toda, toda a eternidade. Esteja fazendo isso, Pai, na vida de pessoas que estão enlutadas, como a irmã Rosa, Senhor Deus, que passou por esse luto essa semana, e tantas outras famílias enlutadas por essa doença e por outros motivos. Vem, Espírito Santo, e consola os nossos corações nesta manhã com a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, é, Ezequiel é um, é um momento muito difícil de, da, do povo de Israel. Esse livro foi escrito perto do ano 586 a.C., e foi quando Jerusalém foi totalmente destruída pelo Império Babilônico. Então, esse livro aqui é um livro de um profeta que ele não tem mais cidade, não tem mais reino e não tem mais o templo. Né? A, a cidade foi destruída totalmente. Nabucodonosor destrói tudo. E Ezequiel, nesse texto que nós lemos hoje, ele diz assim: Olha, nem que Noé, nem que Daniel e nem que Jó estivessem em Jerusalém eu ia salvar essa cidade. De tanto que aquele povo, tido o povo de Deus, Israel, foi para o caminho da idolatria, foi para o caminho de se distanciar de Deus e não se arrependia. A mensagem profética do Velho Testamento, que fala desse dia do Senhor, que aconteceu né, quase 600 anos antes de Cristo, foi avisado 400 anos. Deus falava para o seu povo, se arrependam. Para o povo de Israel, para de, de, de servir aos outros deuses. E o povo continuou do mesmo jeito não se arrependeu e aconteceu o que nós sabemos, né? foi tudo destruído e naquela época, gente, o templo representava a presença de Deus no meio do povo, então Nabucodonosor ele faz isso e Deus fala isso, então Deus menciona Noé, domingo passado à noite o pastor Otônio falou sobre Noé e ele disse sobre Enoque, que ele andava com Deus, né? Noé e Enoque andaram com Deus, e naquela época do dilúvio, Deus poupou a família de Noé, nesse texto de Ezequiel aqui, Deus falou, olha, eu não pouparia Jerusalém nem a família de Noé, só Noé Olha que situação, ele fala de Daniel aqui, porque Daniel, que é o profeta Daniel, ele já era governador da Babilônia nessa época. Ele era um cara, ele era uma pessoa que já estava, né, sabe a cova dos leões, você lembra dessa história, gente? Daniel, né? lembra também dos amigos de Daniel na fornalha? Isso já tinha acontecido, Ezequiel ele é contemporâneo de toda essa história. E ele fala isso, se Daniel estivesse em Jerusalém, eu também teria destruído, só salvaria ele. E ele menciona Jó, porque Jó é um exemplo de integridade. Por isso nós temos falado sobre Jó, nesse tempo que nós estamos aqui é, pregando sobre Jó. Nós Foram quatro ministrações, estou contando a sua, viu, Patrick? A sua foi a quarta ministração. Eu ministrei três e o Patrick, domingo passado, ministrou uma em Jó. Primeiro capítulo de Jó, o tema foi quem sou eu? falando de identidade, meus irmãos se a nossa identidade, nós aprendemos isso está nas coisas que nós temos um dia nós podemos entrar em desespero porque o nosso valor vem do Senhor amém? você pode dar um amém por isso? se a sua identidade estiver em Deus, você vai conseguir enfrentar a tragédia, e não é fácil passar pelo que Jó passou perdeu tudo que ele tinha perdeu dez filhos ele estava numa situação difícil ali, o primeiro capítulo mostra isso mas nós vimos, Jó sabia quem ele era em Deus. E se você souber quem você é em Deus, você não será abalado. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai estar com o Senhor do seu lado. Amém? Essa é uma verdade que a gente aprendeu. Depois, nós pregamos sobre nervos à flor da pele no capítulo 2. Porque Jó passou por um sofrimento, perdendo coisas, perdendo seus filhos. Um sofrimento é uma, uma dor da emoção, da alma. E o diabo acaba por também trazer dor para Jó. Porque Jó já estava fora da cidade, no meio do lixo, com as roupas rasgadas, vestido de saco, cabeça raspada. É assim que o, né, naquela época eles faziam quando estavam tristes. E Jó se via nessa situação e o diabo ainda dá uma doença para ele que deforma Jó e as úlceras, as feridas, ele coçava com telha. Nervos à flor da pele. O diabo queria fazer isso. Meus irmãos, a gente precisa entender que mesmo quando temos dor, mesmo, mesmo quando passamos por sofrimento, nós aprendemos que é possível você ter esperança enquanto você está vivo. Amém? Essa é uma verdade do texto aqui. A terceira ministração foi crise existencial, porque no capítulo 3, Jó, ele diz, por que, que eu nasci? E ele fala, amaldiçoado seja o dia do meu nascimento. Porque se eu tivesse morrido quando eu nasci, eu não estaria vivo para experimentar toda essa dor e sofrimento. Ele fala isso, e nisso aproximam-se três amigos de Jó, ficam sete dias e sete noites à frente daquele homem, sofrendo e falando essas coisas, e eles não têm nem palavras, eles ficam em silêncio, porque a dor de Jó era tão grande e o sofrimento dele era inimaginável. Essa é a situação, né? E o Patrick, na semana passada, pregou, né, ao meu ver aqui, sobre o mundo espiritual de Jó. Tá certo, Patrick? Era isso que você tinha falado? Assim, o Patrick fez a visão dele, né? Ele fez uma pregação no domingo sobre Jó, e ele falou algumas coisas que eu anotei aqui, muito importantes, né? Ele falou assim, olha, é, a nossa integridade como a de Jó está em jogo, como um espetáculo em cartaz nas regiões celestes. Ele falou isso. Nós estamos constantemente sendo provados por Deus. Assim como Jó também estava sendo, né? A vida dele, o sofrimento dele estava sendo um espetáculo ali. Nós estamos cercados de uma nuvem de testemunhas. Está lá em Hebreus, ele falou sobre isso. Estão assistindo como você está defendendo e eu a nossa integridade enquanto filhos de Deus nesse mundo. E ele disse também algo importante aqui. Ele falou que é, nós, como os cristãos, diferente de Jó, temos a palavra de Deus para reivindicarmos as promessas de Deus sobre a nossa vida. Por exemplo, que o maligno não nos pode tocar. Amém, meu irmão? Tem uma promessa sobre a sua vida que não tinha sobre Jó, porque não tinha nem a Bíblia ainda. Quando aconteceu tudo isso? Está lá em 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus Não vive em pecado Antes, aquele que, nas, que é nascido de Deus o, a, aquele, aquele que nasceu de Deus o guarda E o maligno não lhe toca Glória a Deus Se Jó tivesse esse, esse novo testamento nas mãos dele Quando o diabo tocou ele ali no sua, na sua saúde Ele podia falar Deus, pela tua palavra Pela tua palavra O Senhor falou lá em João Que eu não poderia ser tocado pelo maligno mas Jó não tinha esse direito. Deus permitiu que o diabo fizesse isso. Aqui está uma lição. Né? Entrega sua vida para Jesus. Porque você já tem essa promessa. Se você for salvo por Jesus. O maligno não pode te tocar. Se você está com uma pessoa endemoniada. E você chega ali. Ela declara Jesus como salvador. O demônio vai sair dela. E nunca mais vai entrar. Agora se você ficar brincando com o demônio. coração vazio. Ele traz mais sete. É assim que funciona. Mas o demônio não pode possuir nem tocar no filho de Deus, porque em João tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Toma posse, meu irmão e minha irmã, eu tomo posse disso. Deus não pode, né? Deus, Deus ele, ele não pode fazer nada contra a palavra dele, porque ele é Deus, ele não muda. Glória a ele por isso. E entramos agora, meus irmãos, é, nesses capítulos, né? Entre os capítulos 4 e 32 de Jó. Eu não vou ler todos né, os capítulos aqui, eu espero que você possa ler na sua casa, mas nós vemos vários diálogos entre Jó e aqueles três amigos que estavam ali, sentados sete dias em silêncio, vendo a dor e sofrimento de Jó. Eles ficaram quietos, mas daí deu aquela coceirinha na língua, vou começar a falar. Você ficou quieto, ó, até agora eu fiquei quieto, mas agora eu preciso falar alguma coisa, porque Jó pega e fala que, maldito o dia que eu nasci, aí ele falou, não, vou... Aí eles começam, aqui começa a argumentação de Jó era que ele não devia ter nascido, que ele devia ter morrido. Eles ouviram isso e, na verdade, isso começa a ter uma contestação, né? É uma série de réplicas, tréplicas e direito de resposta. Começa do capítulo 4 até o 32. Meus, meus irmãos, nós temos aqui um debate, esse é o tema de hoje. O tema da palavra de hoje é o debate. O debate entre Jó e os seus três amigos. Eu me lembro na década de 80, não sei quem aqui se lembra, né, vai entregar a idade. Eu me lembro do primeiro debate político que teve no Brasil. Foi em 1989. Né, um debate entre os políticos presidenciáveis. Nomes famosos, né, alguns já morreram. Alguém lembra do Brizola aqui? Estava lá. Estava no debate. O Brizola era uma figura, né? Gaúcho, se eu não me engano. E. hã? Leonel Brizola, tá vendo? Eu tava estava lá nesse debate, tinha também um bem famoso agora, na época não era tanto, que era o Lula, estava lá também, só que ele perdeu essa eleição, porque eu fui o Collor, que nem foi no debate, não sei se você lembrou disso, tinha uma FIFA domingos, e final de contas, eu me lembro desse debate, eu assisti esse debate ali, o primeiro debate depois de anos de ditadura militar no Brasil, teve um debate ali entre os presidenciáveis, né? mas o primeiro debate não foi esse, o primeiro debate foi aqui o primeiro debate do mundo, foi entre os capítulos 4 e 32 de Jó foi o primeiro debate da história da, da humanidade que aconteceu aqui né? Jó tinha um argumento e veio o primeiro aqui é, ele faz, você pode ler o capítulo 4 e 5 na sua casa e ele afirma que Jó sempre ensinou as pessoas enquanto estava tudo bem, e agora era a hora dele praticar os amigos já, sabe aquele amigo que ficou quieto e agora resolveu falar? E ele fala assim, ó, Jó, agora é hora de você praticar. Na teoria é fácil, né, Jó? Só que ele esquece que o cara está deformado, gente, perdeu os filhos. Difícil falar isso para um amigo seu em dor. Eu penso assim, muito difícil. É aquele amigo assim que não tem dó de você, não. Ele já vai ali e fala, não, agora é hora de você praticar. Ele é um amigo prático, não sei se você tem esse tipo de amigo, mas ele é aquele cara que vai te falar a verdade, né? Fala assim, agora é hora de você ser crente, <risos> Jó. E lá no, no capítulo 7, 19 e 20, Jó, se você puder passar aqui para mim, né? Jó 7, 19 e 20, Jó dá uma réplica para ele faz. Né? Ele fala assim, ó, até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se eu pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador de homens? Jó chama Deus de um espreitador de homens. Afinal, os olhos de Deus estão sobre a terra ele fala isso, né? ele, e ele fala assim por que fizesse de mim um alvo para ti para que a mim mesmo me seja pesado não adiantou nada o que ele faz, valor para Jó ele fala, Deus, ele me escolheu de alvo, estou sofrendo estou sofrendo, eu sou alvo do espreitador de homens muito interessante essa forma de chamar a Deus né? do espreitador de homens aí né, já vem o segundo amigo né? Que já, agora é minha vez, Bildade começa a falar no capítulo 8, e fala assim Olha, já que Jó se julga inocente Oh, Ô, Jó, você se julga inocente? Eu, se eu fosse você, fazia fazer uma retrospectiva. Vai ver que seu pai fez alguma coisa errada. Vai ver que seu avô, seu tio, já, já entrou no assunto aqui o que a gente chama de maldição hereditária. Então, Bildad, ele fala assim, olha, se você não fez nada, Jó, alguém na sua família fez. Olha a sua situação, meu irmão. <risos> olha a sua situação, alguém fez alguma coisa para você. Né? Aí entra os trabalhos aí de macumba. Alguém fez um trabalho na esquina para você, Jó, impossível ninguém pode passar o que você está passando e não ter feito nada e Jó no capítulo 9, 10, versículo 18 você podia falar 10, 18, ele fala assim por que pois me tiraste da madre ah, se eu morresse antes que, os olhos, que olhos nenhum me visse. ou seja eles falaram, e Jó falou assim, oh, quer saber vocês não estão sentindo a minha dor, eu queria ter nascido, quando eu morri, ele firma o, o argumento dele, os amigos falam não tem jeito de falar com esse cara a gente fala para ele ele fala, olha, eu não devia ter nascido, não interessa se meu pai fez alguma coisa errada eu estou sofrendo, olha aqui a minha situação, eu estou me coçando com cacos, olha a situação de Jó, meus irmãos, aí vem o terceiro, né? o terceiro amigo, gente, é aquele que vem com os dois pés no peito de Jó, esse, esse Zofar aqui, não é, não, é Jafar, não. não é Jafar, não é Jafar, não é tá? Jafar, é Zofar, esse Zofar aqui, pastor Sabir, ele vem assim doído, e ele fala assim ó, eu exijo um direito de resposta, sabe? Igual os debates, quando a pessoa fala alguma coisa que ofende, Jó falou, aí o, o Zofar falou assim, Jó está me ofendendo não sei o que ele está dizendo. Ele fala assim, ó, eu, eu, ele só fala besteira. Gente, está aqui no capítulo 11 de Jó. Agora a gente vai ter que ouvir a Garela. Esqueceram de, de vez de Jó agora, gente, os amigos dele. Que ele estava sofrendo, machucado. É aquele amigo seu que que quando você pede ajuda, o cara ainda fala, ó, não, você tem que sofrer. Você virou um tagarela. O sofredor já virou tagarela para os amigos. Eu digo o que o Patrick também disse, né? era bom que ele tivesse ficado quieto. E olha, você acredita que Jó fala isso no capítulo 13? Jó fala lá, ó, no capítulo 14, desculpa, 7. Ah, ele, ele fala assim, é, no capítulo 13 ele fala, era melhor que vocês ficassem quietos, viu? Vocês não ficaram sete dias em silêncio, vocês podiam ter continuado quieto. Olha a situação do debate, gente. Olha, vocês estão entendendo comigo a história, o que está acontecendo nesses capítulos 4 a 32? A gente já está aqui no, no capítulo 13. Né? E, e Jó pega e faz uma tréplica. Né? É, que é o. Não, vou responder de novo. Está falando agora que eu estou um tagarela. Eu estou aqui machucado. E o cara está falando que eu estou falando demais. Aí ele diz um dos versículos mais bonitos de Jó. No capítulo 14, versículo 7, 2, 7, e, 7 a 10, queria que a gente pudesse estar vendo aqui, né? Olha o que Jó fala, apesar da, da dificuldade, sabe? De, desse diálogo, os amigos, ele fala assim, olha. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará. E não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. O homem, porém, morre fica prostrado o expira o homem e onde está. No fundo, meus irmãos, quando a gente está sofrendo, às vezes um amigo é necessário para falar algumas coisas para nós. Porque, no fundo, Jó começou a gerar esperança no coração dele. Ele olha para a planta e, no final das contas, ele não percebe. Mas eu vejo aqui que Jó começa a ver uma certa esperança. Porque ele começa a olhar para as coisas que Deus fez. Meus irmãos, quando a gente está sofrendo e a gente consegue ver alguma coisa boa já começa a melhorar a sua vida amém, meus irmãos. Eu visitei muito, muitas crianças em hospital. Eu vestia de clown, né, de palhaço assim. Ia fazer essa tipo doutores da alegria, né? E, e uma vez eu fui visitar uma criança que estava fazendo um hemodiálise com o pai dela. E ela não sorria porque ela estava triste, claro, a dor que ela estava sentindo, né? E o pai falou assim: "Olha, meu filho não sorri desde quando ele começou a fazer a hemodiálise". Aí eu tirei uma galinha de borracha, assim, de dentro da... Porque a gente era, não era médico, né? Eu sou pastor, né? A gente tava ali só brincando, né? De médico. E eu falei, Essa oh, aqui é a Gertrudes. Como é que é seu nome? Daí a menina riu. Sabe? Naquela situação difícil ela riu. Porque a gente tem que fazer um esforço. E eu sei que ali é um processo que começa com um sorriso. E às vezes, é... o que a gente aprende aqui é que apesar da nossa dor e sofrimento, a gente falou isso também aqui, que é um degrau, né? O sofrimento é um degrau para você chegar até a esperança e já começa a olhar para as coisas que Deus criou você sabia que quando a gente olha para as coisas que Deus criou a gente contempla o Criador, a criação fala quem é Deus, a Bíblia diz um dia faz declaração a outro dia glória a Deus, não é verdade? a gente estava orando pela chuva, não estava meu irmão? você não está feliz? eu estou feliz, porque choveu ontem eu não sei quantos dias mas quando você vê a chuva aquele barulhinho, não dá uma alegria, não dá uma esperança pelo menos né quem mora aqui, gente não sei quantos meses sem chover mas a criação de Deus é algo que nos dá esperança. Aí Jó fala, olha, pode ficar... Às vezes a planta pode morrer, mas se ficar a raiz na terra, um pedacinho de tronco, um dia pode ter uma esperança, sabe? E daí, ao cheiro das águas, como ontem, né? A chuva vem né? e há esperança para você. Amém, meu irmão? Eu espero nessa manhã que você, ao cheiro das águas, como foi a chuva de ontem, se você está sofrendo, você que está assistindo a gente pela internet, se você está numa luta... Que você, ao cheiro das águas, você começa a ter novamente esperança, amém? Essa essa é, é uma mensagem maravilhosa. Claro que, como eu disse, né, eles podiam ter ficado né, quieto, mas aí, meus irmãos, aí se você for até o final do 32, aí os três se juntos já viram um complô. Em debate acontece isso. Todo debate acontece isso. Às vezes duas pessoas se unem contra uma. Esse debate que é tão perfeito, aí tem tudo: tem réplica, tem tréplica, tem direito de resposta e tem complô. Todos os três agora se juntam com, com, contra Jó. É três contra um, coitado, já estava com dores, gente. Até o final, sabe o que eles falam para Jó lá no capítulo 18? Eles falam: a sua memória desaparecerá da terra. Meus irmãos, alguém perdeu os filhos e houve de, um, de um amigo, mas algo assim. Te lembro, ó, você não tem mais filho. Jó, você não vai ter nem descendente, vai acabar sem o nome da terra. Meus irmãos, isso aqui é o um amigo da onça, esses três aqui. Mas eles estavam ali. Jó começando a ter esperança, a memória desapareceu da luz, lançaram trevas. Não há filho nem posteridade entre o seu povo, não sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Olha o que, que eles falam para Jó, meus irmãos. E no final das contas, vai chegando né, num ápice aí é, do capítulo, que eu creio que é o, o capítulo 19, né, se você ler um capítulo maravilhoso, a verdade é que o ser humano, quando começa a, a perder a empatia, é triste. Meus irmãos, a gente, se a gente para de sentir a dor das pessoas, a gente é capaz de almoçar vendo uma tragédia lá no Afeganistão, e você continua comendo seu almoço, apesar de uma criança estar sendo jogada pelo seu pai para um militar. Quando a gente perde a empatia, a gente cai num, num lado negro da força aí do, do ser humano. Sabe, que a gente já não sente mais. É uma notícia. Meus irmãos, não é só uma notícia. Nós temos que orar pelo Afeganistão. Nós temos que orar por esses irmãos. Nós oramos todos os dias aqui. Das 11 ao meio-dia, todos os dias. A gente tem orado. Orado por essa situação. Porque a igreja, nós somos o povo de Deus. E nós não podemos perder a empatia. Nós precisamos chorar com os que choram. Amém, meus irmãos? Para que um dia a gente possa se alegrar com o que se alegram. E esses amigos aqui, que eu chamo de amigo da onça mesmo, eles se unem e começam a judiar de Jó, ao ponto né, de, de lembrar de alguém, porque eles começam a falar aqui, a sua memória desaparecerá, meus irmãos, é, eu queria colocar colocasse Isaías 53, 7 e 8, a verdade é que Jó, nesse capítulo, ele passa a assumir o papel de Jesus, porque Jesus foi desprezado, sabia, está lá em Isaías. Jesus foi desprezado pelas pessoas, Jesus foi, ele passou por sofrimento, um homem de dores. Na verdade, Jó, quando a gente começa a ler, a gente todo o livro da Bíblia tem uma cristologia, todo o livro da palavra aponta para Jesus, amém? Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. E aqui, nesse momento em que eles atacam Jó, eles estão na verdade fazendo o que as profecias iriam fazer com Jesus. A humanidade atacou Jesus. Olha o que Isaías 53 7 8 fala, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca falando de Jesus, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca por juiz opressor foi arrebatado e a sua linhagem quem dela cogitou porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido meus irmãos, Jesus foi cortado a sua descendência da terra Jesus é descendente de Davi mas ele não tem descendência, porque Jesus foi crucificado aos 33 anos de idade, ele não tinha filhos, quando esses homens falam aqui contra Jó e dizem, olha você não vai ter filho, você merece o que você, fazendo, o que você está passando, Jó está representando aqui o que a humanidade fez com Jesus, Jesus você não merece ter descendência, Jesus você tem que sofrer, Todo esse olhar maldoso representa o nosso olhar maldoso para Jesus. Toda a humanidade. Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E nós fazemos parte dessa humanidade que rejeitou Jesus. Levou Jesus para fora da cidade. E o crucificou. Jerusalém a é quem Jesus amava tanto. Jerusalém crucificou Jesus. Mas há uma esperança. né? E Jó... Fala no capítulo 19, eu quero encerrar né, com, essa, é, com essa leitura. Jó, capítulo 19, 25 a 29. Você podia colocar ali para mim, por favor? Jó, 19, 25 a 29. É possível colocar, gente, aí? Já está. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus, amém, gente? Jó, no meio do seu sofrimento, ele teve um encontro marcado com a dor e encontrou com Jesus. Olha o que Jó fala, meus irmãos. Praticamente 1.500 anos antes de Jesus nascer. E depois, consumindo a minha pele e contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo e os meus olhos e não outros o contemplarão E por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Na verdade que devias dizer, porque eu perseguimos, pois a raiz da acusação se acha em mim, e o 29, temei vós a espada, porque o furoso traz castigo à espada, para, serdes, para saberdes que há um juízo, meus irmãos, Jó, no meio do seu sofrimento, no meio desse debate, no meio das acusações, Jó teve um encontro com Jesus, amém? Eu espero que nessa manhã, você entenda que no meio do sofrimento, você pode ter um encontro com o Senhor Jesus, que Deus abençoe você e que as crianças podem sentar viu, criançada tá gostosa a torta na cara? tem gente comendo a torta que era para ser na cara podem sentar, viu gente a gente tá terminando também aqui, gente no meio do sofrimento, se você conseguir ver Jesus, você vai ter essa esperança que tem a planta cuja raiz está na terra a minha oração nessa manhã meus irmãos, as crianças que entraram aqui é que você esteja enraizado em Cristo, amém meus irmãos? enraizado, porque mesmo que você sofra situações difíceis, mesmo que fique só o toco no chão, se você tem a raiz em Cristo, há esperança para o ferido. Ao cheiro das águas, vai brotar a esperança na sua vida. Jó fala aqui que ele estava com saudade de Deus, e todos nós vivemos com saudade do nosso Criador. É assim que nós criamos. Esse, esse debate aqui chega a uma conclusão única. Se você chegar ali no final, eles falam, olha, os amigos desistiram. Jó não, eles não conseguiram convencer Jó dos seus argumentos. Porque Jó conseguiu enxergar Jesus no meio do sofrimento. Não há argumento contra isso na sua vida, meu irmão, minha irmã. Se você crê nisso nessa manhã, que podem dizer o que disserem. Ninguém pode tirar Jesus de você. Ninguém pode mudar isso na sua vida. Não há nada que não possa ser transformado em nenhuma situação que possa ser modificada na sua vida é assim que eu creio vamos ficar de pé nessa manhã nós vamos estar tá fazendo uma breve reflexão eu queria que você colocasse na sua memória e fizesse como é, Jeremias fez, né? traga a memória aquilo que te dá esperança e uma das coisas que o profeta diz é que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e que a fidelidade do Senhor dura para sempre, Senhor muito obrigado Pai eu não sei, Pai, o que pessoas aqui é, estão vivendo, as pessoas estão assistindo a gente na internet nessa manhã. Eu não sei que sofrimento, que dor, Pai. Mas eu peço que tudo isso seja um encontro marcado com Jesus. Mesmo que pela dor, mesmo que marcado pela dor, marcado pelo sofrimento, que todos aqui, em nome de Jesus, encontrem com Ele em meio à dor, em meio ao sofrimento. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos faça homens e mulheres, filhos e filhas de Deus enraizados em Cristo e que ao cheiro das águas Pai, realmente venha Senhor Deus, essa, essa cura que nós precisamos, como essa chuva de ontem, seja assim na nossa vida, Pai, refrigério nós lembramos agora das famílias enlutadas Pai, nós lembramos agora de quem está no hospital lembramos agora Senhor Deus quem está passando por momentos de muita dificuldade famílias em luto famílias sem esperança nós pedimos Pai e declaramos a ah, esperança que nós possamos declarar, eu sei que o nosso Redentor vive, e Ele se levanta sobre a terra, e por isso pedimos, Senhor, nos faz termos empatia pelas pessoas que sofrem, nos faz sentir, Senhor Deus, e chorar com os que choram, não nos deixa, Senhor Deus, insensíveis, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, pelo Afeganistão, oramos pelos países em guerra, por Jerusalém, pedimos paz, oramos, Senhor Deus, pela igreja perseguida, Pai, na Coreia do Norte, nas situações da China, em lugares, Pai, nós oramos também agora pela situação que está se levantando na Bolívia, tem misericórdia daquele país, oramos para a Argentina, para a Venezuela, Deus, nós oramos, Senhor Deus, por toda a crise, pedimos, tem compaixão, Senhor, o Senhor é o um Deus poderoso, o Senhor pode mover as nações, Deus, e que o Senhor possa, Senhor Deus, é, trazer, renovar misericórdia, Pai, compaixão sobre as vidas que estão sofrendo, Pai, é o que nós declaramos nesta manhã, e que o amor de Deus, o Pai, e a graça do Filho, que é o Senhor Jesus, e as consolações do Espírito Santo, tão necessárias nesses dias, sejam derramadas sobre nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém e amém.